0: então vamos ver se vem olha meu Deus do céu o que é que é hoje agora deu um ah então então boa noite A gente está voltando aqui com o segundo programa dessa noite, <risos> Para falar a verdade eu já tinha começado há um pouquinho de tempo atrás, mas deu uma queda aqui momentânea na internet e então tô começando de novo, ainda bem que a gente sempre começa um pouquinho antes né, para dar tempo da galera chegar. Então a gente tá aqui com o segundo programa dessa noite de quarta-feira 21 de julho de 2021. Esse segundo programa é a nossa fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro aberto ao desejo do Mark Epstein e agradeço a presença de todas e de todos. Se você não pôde estar aqui para a meditação, a meditação ficou gravada no Show Rio aqui do Mixer e também fica no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast. Eu realmente sugiro que pratique essa meditação associada com essa fala do Dharma. E eu lembro também que a fala do Dharma é como se fosse Zazen, né? Então a gente pratica a fala do Dharma também sentada ou sentado na almofada ou na cadeira, se você prefere a forma ocidental, mas na postura, coluna ereta, mão direita sustentando a mão esquerda, tronco ereto ombros abertos, cabeça bem equilibrada no pescoço, olhos suavemente fechados e a respiração sendo o foco da nossa atenção. Deixe as palavras também dançarem na sua mente como a respiração. Permita que as palavras fluam junto com a correnteza dos sons do mundo. E a gente, no começo da fala do Dharma, a gente costuma recitar o verso da abertura do Dharma, que é um verso que induz a gente a uma intenção de presença. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. Isso a gente faz em conjunto, a recitação tanto do verso da abertura do Dharma quanto do verso, os quatro votos votos dos bodhisattvas, e depois disso, no final, eu recito sozinho aquele versinho do Dogen, que do nosso professor, que nos incita a não desperdiçarmos a nossa vida, mas é claro que como a gente está aqui, cada um nos seus endôs, vocês até podem recitar para praticar e guardar, se quiser eu queria de novo então agradecer e a gente vai começar a nossa prática da fala do Dharma. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente estava lendo, então, o capítulo sobre descontentamento. E a gente terminou nesse trechinho. <risos> Ao nos apegarmos à aparência extrínseca das coisas, esperamos nos satisfazer completamente. Buscamos nos unir ou nos fundir como eu fiz com minha mulher, como um antídoto contra nosso sofrimento. Mas esse tipo de satisfação é impossível, pois as qualidades que projetamos no objeto desejado, permanência, estabilidade ou objetificação, não existem de fato. Como resultado inevitável, ficamos desapontados. A disparidade entre a forma como vemos as coisas e a maneira como elas realmente são é a raiz do nosso embate com o desejo. Quando, porém, aprendemos a incorporar essa disparidade como parte da nossa experiência, o desejo pode ser um professor em vez de uma aflição. Podemos nos abrir mais a isso quando paramos de lutar com o modo como ele nos decepciona. Agridou-se. Essa é uma percepção que podemos encontrar não apenas nas antigas civilizações indianas, mas também na Grécia Antiga. A poetisa e estudiosa Anne Carson, em um brilhante ensaio sobre eros, cita os poetas líricos gregos para dar uma ideia do paradoxo ao qual o desejo inevitavelmente nos leva. Ela cita um fragmento de um dos versos de Safo, no qual o desejo é descrito não como se fosse doce como morango, mas sim, entre aspas, agridoce. Agridoce é a palavra correspondente em português, mas da maneira como Carson retraduziu o poema, invertendo a palavra em inglesa correspondente, isto é, bitter sweet em sweet bitter, mostra como Saf percebia, percebia o desejo. Primeiro, ele é doce, sweet. E depois vem a mordida. Citação de Safa, então. Eros, mais uma vez, me deixa de perna mole. Provoca em mim uma tontura. Doce, amarga. Impossível de se combater, criatura que rouba. A qualidade do sabor não é a primeira coisa que nos chama a atenção nessa passagem marcante. Safa captura primeiro a qualidade cruel do desejo. Eros, mais uma vez, infere ela. Logo traz o desamparo. Então Safo aborda a qualidade sobrenatural quase impessoal do desejo e a maneira como ele nos domina. Criatura que rouba. Impossível de se combater que nos deixa tontos. Amolece-nos os membros e nos leva a fazer coisas as quais nunca pensamos sermos capazes. Quase como uma conclusão posterior, o sabor doce amargo flutua até a superfície. É uma experiência complicada. Conforme a interpretação de Carson, há uma característica, entre aspas, unificadora no desejo. Ele nos faz ver como os dois polos da afeição podem ser unidos numa experiência única, como esses opostos não são, na verdade, opostos mas dois lados da mesma moeda. Abre aspas. Amor e ódio convergem no desejo erótico, observa ela, repetindo as percepções dos mais experientes terapeutas de casais da atualidade. Por que isso acontece? Carson explica. O desejo só existe por aquilo que falta. Por ser predicado na falta, estimulado pela separação e sempre surgindo contra a realidade, destina-se a ser incompleto, ou pelo menos a não satisfazer qualquer vontade que ele venha a despertar. Freud foi tão tocado por essa verdade como Tussafo. Enquanto fundador da psicanálise, ele se sentava no consultório e observava o desejo dos seus pacientes desdobrar-se diante de seus olhos. Mais do que a maioria das pessoas, ele evitava julgar o que via. O terapeuta, declarou ele, abre aspas, deve dar atenção imparcial a tudo que deve ser observado, fecha. Embora ele não soubesse, essa foi a mesma instrução que Buda deu a seus monges quando os ensinou a ouvirem a si mesmos. Examinando por baixo da superfície da repressão vitoriana, Freud descobriu uma torrente de libido a qual ele descreveu com tanta incredulidade quanto seus antecessores gregos, chegando essencialmente às mesmas conclusões. Abre aspas. É a diferença quantitativa entre o prazer da satisfação exigida, da que é de fato alcançada, que fornece o um impulso que não permitirá que se detenha em nenhuma posição atingida, concluiu. Somos impulsionados adiante, percebeu Freud, por um mestre enganoso, o qual sempre promete a satisfação última e que é sempre incapaz de ser realizada. O que queremos do sexo, desejava Freud saber, o que exigimos dele? Tem a ver com um prazer não satisfeito? Parecemos estar buscando um nível de alívio que não está disponível e ficamos bravos quando ele não vem. O espanto de Freud ficou evidente quando ele confrontou essa realidade. Abre aspas. Sempre há, em associação com o um relacionamento erótico, sobre e acima de seus componentes sádicos, uma parcela de pura inclinação à agressão. O objeto do amor não vê sempre essas complicações com o grau de compreensão e tolerância que a camponesa demonstra ao reclamar que seu marido não a ama mais, pois não bate nela mais de uma semana. Fecha aspas. Encontramos no humor de Freud a exploração do mesmo fenômeno que Safo e Annie Carson abordaram. O desejo, tanto quanto promete alívio, traz decepção. Não obstante, essa decepção é necessária para que o desejo seja mantido. Que tipo de sistema é esse? Trata-se de um Ardil 22. Um dilema. A sobrevivência do desejo depende da sua frustração. Quando parece ter atingido sua meta, começa a cobiçar outra coisa qualquer. Nunca sabe quando parar. E nós somos os veículos dessa, desse drama interminável. É impossível combatê-lo. O desejo nos envolve mais uma vez. Como se estivesse batendo manteiga, o desejo nos molda conforme sua imagem. Doce e amargo. Conforme concluíram os ascetas das religiões do mundo, estar totalmente sob o encanto do desejo é uma perspectiva amedrontadora. Mas, de acordo com aquilo que os praticantes da Yoga do Desejo descobriram, as decepções inerentes ao desejo podem ser interessantes. Elas aprofundam nossa vida interior, fazendo-nos crescer e iluminando a verdadeira natureza da realidade. Apesar das nossas melhores intenções, o desejo continuamente nos lança num tipo peculiar de vazio. Segundo o retrato que Anne Carson faz, há sempre três personagens em qualquer história sobre Eros. Abre aspas. Amante, amado e aquilo que fica entre eles. Fecha aspas. Esse terceiro personagem, o obstáculo entre os dois, é o fator crítico na trilha do desejo. É aqui que o ensinamento mais útil do budismo começa a fazer sentido. O obstáculo que está no meio é sempre o apego. E o apego é impulsionado pela esperança que alguma coisa ou alguém, em algum lugar, possui algum tipo de realidade última. Quando é transformado em objeto de contemplação, o desejo sempre revela uma verdade desconfortável, porém libertadora. Nem o amante, nem o amado têm a solidez que julgamos ser necessária. O vazio que se coloca entre o amante e o amado é um reflexo dessa falta de solidez. Queremos possuir ou ser possuídos, mas nada é substancial o bastante, nem dura o suficiente, ou é suficientemente permanente, ou é real o bastante para satisfazer completamente. Na linguagem budista, disse que nada é o bastante real por si próprio para ser inteiramente satisfatório. Na verdade, a transcendência que o desejo busca só pode ser encontrada ao se aceitar esse fato. Não importa o quanto protestemos, sempre há algo que vem no meio. Não houve meios para, cita, evitar a objetificação que Ravana fez dela. Meu apego fez com que eu ficasse longe da minha esposa na Jamaica. Quando Mike devorou o bolinho da sorte, isso o impediu de saborear a guloseima. Apesar de as circunstâncias mudarem como formas em um caleidoscópio, os resultados são sempre os mesmos. O desejo deve confrontar o vazio que nosso apego quer erradicar. A maneira como lidamos com esse vazio faz toda a diferença na nossa vida. Os versos de Safo, como as reflexões de Freud, nos banham em sua praia. Será que nós choramos e perseveramos como nasrudim Provamos o amargo junto com o doce, como Safo? Ou será que podemos abordá-lo ainda de outra maneira? Tanto Safo como nasrudim o sábio Sufi, indicam a natureza do desejo de Buda. A frase importante para guardar é essa. Queremos possuir ou ser possuídos, mas nada é substancial o bastante, nem dura o suficiente ou é suficientemente permanente, ou é real o bastante para satisfazer completamente. Na linguagem budista disse que nada é o bastante real por si próprio para ser inteiramente satisfatório. Na verdade, a transcendência que o desejo busca só pode ser encontrada ao se aceitar esse fato. Essa questão da gente entender que o desejo, na verdade, ele depende exatamente da frustração, do vazio. Porque é o fato de haver esse espaço vazio entre o amante e o amado, que provoca a báscula, o movimento, o movimento é a vida, a vida depende do desejo, mas ao mesmo tempo a vida depende também da gente não ficar travado no apego. O apego é exatamente quando a gente quer travar o movimento, quando a gente não aceita essa insatisfação básica da condição humana quando a gente quer transformar a impermanência em permanência, quando a gente quer segurar o que não dá para segurar, quando a gente não aceita que tudo que começa termina. Lembra daquelas cinco lembranças que a gente recita de manhã quando acorda, né? É da minha natureza envelhecer, eu não posso evitar a velhice, é da minha natureza... Adoecer, eu não posso evitar a doença. Da minha natureza, morrer, eu não posso evitar a morte. Todos os seres e coisas que eu amo compartilham a natureza da mudança. Eu não posso evitar a separação. Meus atos são minhas únicas posses verdadeiras. Eu não posso evitar as consequências dos meus atos. Meus atos são o chão onde eu fico de pé. Pois é, exatamente isso. O chão da experiência consciente nesse momento. O chão da nossa experiência são nossos atos. Os nossos atos é que nos manifestam nesse mundo. A nossa ação compassiva vai nos manifestar como bodhisattvas. Ou a nossa ação ignorante, obscurecida pelo apego, vai nos manifestar como Ravana, como um demônio. A verdade é que o movimento é a constante da vida. E o movimento significa que a impermanência é constante. Mas é exatamente nessa falta que está a transcendência do desejo. E para nós, na nossa prática do Dharma, a transcendência é a imanência. A transcendência para nós não é algo para ser alcançado após a morte. A gente alcança a transcendência praticando aqui e agora. Sabendo que exatamente acolher esse momento e acolher a falta, acolher esse vazio, é estar vivo. E estar vivo é exatamente realizar a transcendência na imanência. É compreender que é exatamente a morte que dá sentido à vida. A morte é, uma dessas, é um desses polos. A gente às vezes fala, em vez de vida e morte, fala nascimento e morte para significar que existem aqui dois polos com um vazio no meio que é preenchido por esse movimento do desejo. E através dessa falta, a gente atinge a transcendência nessa imanência da falta, ou nessa imanência do desejo. Veja, a gente se preocupa em achar completude quando a completude não é possível. Mas tudo bem, essa, esse se dirigir a, esse movimento, nos mantém vivos. Esse movimento faz com que a gente possa manifestar o Dharma. É por isso que é uma coisa tão bela, delicada e terrível ao mesmo tempo. Para a natureza búdica poder se manifestar, ela necessita do nascimento e da morte. E com o nascimento e a morte, a gente manifesta todas essas coisas maravilhosas que estão no universo num dado momento. Todos esses ingredientes que fazem parte da vida, tanto os maravilhosos quanto os terríveis, tanto aqueles que a gente deseja quanto aqueles que a gente tem aversão. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que, que tem que haver o sofrimento, mas na verdade o sofrimento realmente não é necessário. A questão é como é que a gente reage à falta, à dificuldade, à dor, aos acontecimentos que fazem parte da vida. Envelhecimento, doença e morte. E também alegrias, casamentos, namoros, sexo, comida, tudo que faz parte da vida. Tudo isso tem que ser aceitado como ingrediente da vida e a gente transforma frequentemente em sofrimento quando a gente se apega a um ideal de como deveria ser a vida. Quando a gente fala sobre não haver bom nem ruim, agradável nem desagradável na prática do Dharma, a gente não está falando de que não existem, enquanto sociedade, feita de relações, objetivos e valores que a gente mantenha, a respeito, integridade, ética, é, compaixão. Todos esses valores são importantes, mas eles têm a ver com a possibilidade da gente manter o Dharma fluindo, manter a vida fluindo mais perfeitamente, sem criar obstáculos para ela. É importante a gente entender que cada um de nós, como Bodhisattva, tem uma função de ajudar a não atrapalhar a vida, ajudar o fluxo da vida, ajudar a nascer e ajudar a morrer, ajudar as coisas a não serem. não sofrerem o obstáculo dos nossos egos e dos nossos apegos. Tudo isso de certa maneira, são koans, né? Muitas vezes a gente acha que para praticar, basta a gente ficar à vontade na vida, estar tá presente e sair fazendo o que der na telha, mas não é bem assim. O Buda falava em treinamento, falava em disciplina e falava nos três treinamentos. Treinamento de atenção e concentração, que a gente costuma chamar de meditação, treinamento de ética, e disciplina que significa como a gente se relaciona com todos os seres, inclusive com nós mesmos e o treinamento em sabedoria então ele falava de três treinamentos que se manifestam em oito caminhos de libertação então como a gente quer seguir o caminho do bodhisattva a gente tem que aprender a se disciplinar e a renunciar a certas condutas que vão afastar a gente da prática do Dharma esse não é uma coisa muito fácil, mas a gente está sempre num fio da navalha. A gente tem que aprender a viver nesse espaço da falta sem querer preencher ele necessariamente com qualquer coisa que a gente possa imaginar que vá nos completar. Pode ser uma droga, pode ser o álcool, pode ser sexo, pode ser até relação amorosa também. Trabalho, tanta coisa que a gente quer colocar nesse lugar da vacuidade para se sentir menos angustiado. Mas se a gente começa a conviver com, essa, com esse vazio de uma forma menos preconceituosa, de uma forma que a gente possa realmente aceitar os ingredientes da vida, a gente começa a ficar mais tranquila diante de cada evento, de cada circunstância que vai sempre se transformando. Então, a minha sugestão para essa semana é que a gente possa realmente não só praticar a meditação que a gente praticou antes, no, na primeira metade, no primeiro programa de hoje, que é uma meditação que se volta exatamente para essa aceitação dos ingredientes e da vacuidade, mas também a gente praticar o não saber, o testemunhar e a ação engajada compassiva a cada momento da nossa vida, entender que cada momento é um momento de escolha. A gente pode escolher usar palavras duras, ásperas, a gente pode usar palavras mais suaves, sem ter que mentir, mas usando palavras mais suaves. Ser sensível ao estado afetivo daquele ser que está diante de nós, para que a gente possa efetivamente desempenhar o nosso papel de bodhisattva. Às vezes o papel do bodhisattva é ficar calado e quieto só, não é necessariamente fazer alguma coisa. Mas para isso a gente tem que ter sensibilidade essa prática toda sobre a qual a gente conversou e praticou hoje. Então, vamos tentar lembrar disso essa semana. E agora a gente vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem a sua vida. Então, eu junto as mãos diante do rosto e faço... Uma reverência a todas e todos que estão aqui presentes, agradeço, desejo uma boa noite. Muito obrigado por vocês terem praticado com a gente e eu lembro que amanhã às 8 da manhã temos prática também de meditação, 8 da noite, sexta, 8 da manhã, 8 da noite, sábado, 9 da manhã também. Então, legal, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.